0: אנחנו בפרק ב' משנת ד', יש פה עכשיו מימרות של הלל, אז כדאי להגיד כמה מילים על הסדר של המשניות באבות. קודם כל ראינו שמתחילת המסכת יש סדר כרונולוגי דור אחרי דור של הנשיאים של הסנהדרין משמעון הצדיק עד רבן גמליאל בנו של רב יהודה הנסוך. אז כל השלשלת הזאת, הרמב״ם מדביר ב, בתחילת הדברים, שמטרתה להראות את הרציפות של הקבלה של התורה שבעל פה. יש לנו מסורת רצופה ממשה רבנו עד למשנה. של תורה שבעל פה, ולכן המשנה מסודרת קודם כל לפי סדר הדורות, ממשה קיבל תורה מסיני עד מחבר המשנה ואפילו דור שלאחריו רבן גמליאל ונושר רבי יהודה נשיא. עכשיו חוזרים, המשנה חוזרת עכשיו לדורות קודמים, לאו דווקא לפי סדר, בשביל ללמד ממרות חשובות של אותם הדורות. בנוסף על הממרות ש... נאמרו בשלשלת הזאת. אז אם כן, עכשיו מופיעות כאן כמה משניות בשם הלל, הלל הזקן. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו ואל תאמר דבר שאי אפשר לו לשמוע וסופו להישמע. אל תאמר, כשפנה כש, 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 שני, שמא לא תפנה. אז יש פה נאמרות קצרות שהלל היה אה, רגיל לומר אותן, והן אה, לכאורה לא קשורות אחת לשנייה, כל אחת עומדת בפני עצמה. הרמב״ם אומר, לגבי הממרה הראשונה, אל תפרוש מן הציבור, כבר הודענו בפרק הרביעי, הוא משמונה פרקים, שאין ראוי לצאת מן הציבור אלא לפי הפסדם, כמו שבארנו שם. כלומר שאדם צריך להשתדל אה, לא להיות חריג מהחברה, כי החברה תומכת, החברה עוזרת. אם אתה נמצא בין אנשים שהם מתנהגים כראוי, שהם אה, הולכים בדרך השם, אז זה עוזר גם לך להיות כזה. ה... זאת הרוח, האווירה של הציבור שמשפיעה גם עליך. אדם, אדם מאוד מושפע מהאווירה החברתית, ממה שיש סביבו. אלא אם כן מדובר על ציבור שלא מתנהג כראוי. ציבור כזה שצריך להשתדל להתרחק ממנו. אז הרמב״ם אומר, אין ראוי לצאת מן הציבור, אלא לפי הפסדם. אם יש חברה גרועה, אז לא אומרים, אל תפרוש מן הציבור, ת, תזרום עם כולם, אלא להפך, תחפש איך, איך לפרוש מהם. אבל מה שהילל אומר, הוא מדבר על ציבור שמתנהג כהוגן, ציבור רגיל, טוב. אז עליו אומרים, אל תפרוש מן הציבור, אל תחשוב שאתה, לבד, אתה תשיג יותר, או ת, תהיה... יותר מוגן להפך כשאתה תהיה עם הציבור זה יותר בטוח בשביל, בשביל נפשך אז זה דבר אחד דבר שני אל תאמן בעצמך עד יום מותך זה אולי כן קשור לדבר הקודם במידה מסוימת ה- היחיד הוא הרבה פעמים בטוח בעצמו הוא חושב אני לא צריך שום דבר אני בסדר אין שום חשש אני מתקלקל, שאני אעשה דברים שהם לא כמו השקפתי. אז הלל אומר לנו פה דבר מאוד חמור, שלא להאמין, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. חז"ל אומרים, הגמרא אומרת, קידושין, שהיה בישראל מי שהיה כהן גדול ושימש בכהונה גדולה עשרות שנים, ובסוף ימיו הוא הפך להיות צדוקי. כלומר, הוא... התפקר בדעותיו בסוף ימיו, אחרי שעשרות שנים הוא היה כהן גדול. אז זה הגמרא מביאה כדוגמה לעניין הזה של אל תאמן בעצמך עד יום מותך. והרמב״ם אומר שזה לא רק לגבי השקפות, אלא גם לגבי מידות, אומר הרמב״ם, ואמר שהאדם, אף על פי שהושגה לו תכונה מעולה בנפשו והתחזקה אל יסלק ידו מלכפול מעשה הטוב כדי להוסיף לה חיזוק. ואל יבטח ויאמר זו מעלה שכבר הושגה ואי אפשר שתסור. כי אפשר שתסור. והוא אמרו עד יום מותך. זה מדבר כמובן על מידות, שעל זה הוא אמר הרי שהדרך לקנות מידות זה על ידי זה שחוזרים שוב ושוב על המעשים המאפיינים את התכונה, את המידה הזאת. האדם לא יכול להיות בטוח בעצמו ולהגיד, טוב, אני כבר עבדתי על עצמי, אני כבר uh, תיקנתי את המידה הזאת. למשל, אם זו מידת הגאווה, לאחרונה למדנו <coughs> בפסילת ישרים על גאווה. יש איזה סיפור, סיפור ששמעתי פעם, מעשה שהיה ב, בירושלים, שהיה איזה כינוס של ראשי ישיבות ורבנים בעניין, בעניין מסוים. ענייני ציבור ואחד ה, הדוברים קם ואמר תראו אני כבר אדם דקן אין לי נגיעות אני מה שאני אומר לכם אני אומר לכם דברים לשם שמיים דברים שהם לסמוך עליהם אחריו קם המשגיח היה משגיח בישיבת חברון בשביל רב, רב, רב חסמן הוא היה מתנמד, מדי תנועת המוסר הוא אמר אני מוכרח להגיד להסתייג ממשהו. היה פה לפניי יהודי חשוב שאמר שכיוון שהוא כבר אדם זקן אין לא לנו נגיעות, אז אני אומר לכם, אני מעיד לכם שאדם זקן יש לו יותר נגיעות מאשר לצעיר. <laughs> ככה הוא, הוא אמר בפני, לא חלילה לפגוע באותו אדם, אבל רק שידעו את האמת, שזה לא שמישהו, אדם זקן, הוא כבר, כבר, הוא כבר קנה את המידה הטובה, אז הוא ודאי כבר לא יהיה גאוותן, הוא ודאי כבר לא יהיה בעל תאווה. לא, דווקא יש אנשים שבזקנותם הם, הם עוד צריכים הרבה לתקן את המידות האלה שהם כבר כאילו אה, התגברו עליהם. אז הרמב״ם אומר את זה בפה מלא. אל יבטח ויאמר זו עמלה שכבר הושגה ואי אפשר שתסור. כי אפשר שתסור. נדמה לך שאתה כבר לעולם לא תהיה בעל תאווה, לעולם כבר לא תהיה בעל גאווה. לא. צריך להמשיך לעבוד על מידות עד יום מותך. ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זה הרמב״ם לא מפרש, כי זה דבר מאוד ברור. בן אדם אוהב לבקר את, ה- את ההתנהגויות של אחרים, אז הוא אומר, לפעמים בן אדם שמתנהג באופן שהוא לא נראה לך, אל תדון אותו עד שתגיע למקומו, דהיינו הוא תהיה באותו מצב שלו, עם הנתונים שיש לו, עם הבעיות שיש לו. ונראה איך אתה תתנהג. אל, ת, אל תבקר בן אדם כשאתה לא יודע מה כל התנאים והסיבות שגורמות לו להיות כפי שהוא. ואחר כך יש מימרה שצריך להבין אותה, שהיא לא, לא מספיק גרורה. אל תאמר דבר שאי אפשר לו לשמוע וסופו להישמע. את זה הרמב״ם מסביר. דבר שאי אפשר לו לשמוע הוא שיהיה פשט הדברים רחוק ונפסד ואם ייטיב להתבונן בהם יראה שהם דברים נכונים והזהיר מזה האופן מן הדיבור כי אומר אל יהיו דבריך צריכים פירוש רחוק והתבוננות רבה ואז יובנו זה דבר שהוא אה, מוסר חשוב מאוד הרבה פעמים אנשים אומרים איזה אמירה שהיא נשמעת תמוהה היא נשמעת משהו שהוא קיצוני מדי או אה, מרחיק לכת או אחר כך אתה שואל אותו מה כבודו התכוון לא כך וכך הוא אומר לא אני לא התכוונתי כך וכך התכוונתי אחרת אל תדבר בצורה כזאת כשאתה אומר דברים שאי אפשר לשמוע אותם כלומר שהם תמוהים הם לא מובנים אז אל תסמוך על זה שאחר כך אפשר יהיה לפרש את זה ולהבין את מה שהתכוונת. תגיד דברים שאפשר להבין אותם כמות שהם, דברים ברורים. כמובן הוא מדבר על, על אדם שמדבר בפני ציבור, בפני אחרים, והוא צריך לדעת שכל דבר שהוא אומר יכול להתפרש לא נכון אם הוא לא אומר אותו בצורה ברורה. תגיד בצורה ברורה שלא יצטרכו פרשנות בשביל להבין מה שהתכוונת. והדבר האחרון, אל תאמר, כשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. טוב, זה דבר שכל אחד מבין. הרמב"ם מסביר, כשאפנה, כשיהיה לי פנאי מזה העסק. וזה על דרך מה שקדם מציווי שמאי חברו, עשה תורתך קבע. אל תגיד, טוב, עכשיו יש לי דברים אחרים יותר חשובים לעשות, עכשיו אני צריך לדאוג לפרנסה, עכשיו אני צריך להרוויח, עכשיו אני אכר, עכשיו אני אכר, יהיה לי זמן, אז אני... להקדיש זמן ללימוד. יש הרבה אנשים שרוצים ללמוד, אבל אומרים, כשאני אצא לפנסיה אני אלמד, או כשאני אצא לחופש, או כשאני אלמד בשבת, ותמיד דוחים לזמנים שאז יהיה לי זמן. אומר לנו הלל, אל תאמר כשאפנה שמה לא תפנה. אם אתה סומך על הזמן העתיד, הזמן העתיד הזה יכול להיות שהוא לא יהיה לך פנוי. יש לך עכשיו אפשרות ללמוד, תנצל אותה. על אחת כמה וכמה שזה אמור לגבי צעירים, שיש להם עכשיו ההזדמנות של שנים שהם פנויים בהם, שבאמת הם פנויים בהם, ויכולים להקדיש את הזמן ללימוד. אל תסמוך על זה שכשאני אצא ואלמד ב- 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 באיזה מקצוע או משהו אחר, אז אני, נמצא לי זמן ללמוד. לא, אז אולי לא יהיה לך זמן. עכשיו יש לך זמן, תלמד עכשיו.